0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem zweiten Online-Gottesdienst. In diesen ja relativ spannenden Tagen, die wir gerade bei uns im Land und auf der gesamten Welt erleben, äh, erfinden auch wir unser Kirchenleben ein Stück weit neu. Wir haben zum Beispiel ähm, relativ spontan aus dem Boden gestampft diesen Online-Campus und konnten ja schon am letzten Sonntag per Online-Stream unseren Gottesdienst zu euch nach Hause ins Wohnzimmer beamen. Und wir möchten einfach einen Moment nehmen um euch von Herzen Danke zu sagen. Danke für all euer ermutigendes Feedback, für die richtig guten Reaktionen, die wir bekommen haben. Vielen Dank für euren Support. Wir freuen uns, dass wir in diesen Tagen neue Formen finden können, um Kirche zu sein, vor allen Dingen die Inhalte und die Werte, die uns so bewegen und die uns ausmachen, auf eine neue Art und Weise zu gestalten und zu leben. Es ist unsere absolute Leidenschaft als Kirche, dass wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Und wir haben zum Beispiel von einem Mann gehört, der in Norwegen in Quarantäne sitzt, dass er dort unseren letzten Online-Gottesdienst mitverfolgt hat und auch das Gebet am Ende mitgesprochen hat. Und das ist für uns einfach mega einfachen Grund zu feiern. Hey, und heute ist es meine Ehre, mit euch gemeinsam in das Wort Gottes zu schauen. Wir glauben, dass Gott redet. Und dass er es vor allen Dingen durch die Bibel tut. Wir nennen die Bibel das Wort Gottes, weil wir glauben, dass Gott durch die Bibel zu uns sprechen möchte. Sein Wort ist eben nicht nur bloße Information, sondern tatsächlich Transformation, wenn wir es denn zulassen, für unser Herz und für unser Handeln. Und ich möchte mit euch Einfach mal in das Johannesevangelium schauen, dort das Kapitel 11 nehmen und dort die ersten sechs Verse lesen. Ich glaube, dass wir hier eine sehr, sehr spannende, dir vielleicht bekannte Story vorfinden, die auch in unsere Situation sprechen wird. In Johannes 11 ab Vers 1 lese ich Folgendes. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die den Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus seine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. In Johannes Kapitel 11 wird uns in sage und schreibe 46 langen Versen die Geschichte von der Auferweckung des Toten Lazarus berichtet. Hey Und hier sind zwei Schwestern, Martha und Maria und die beiden befinden sich in einer echten Krise, weil ihr Bruder sterbenskrank ist. Martha und Maria brauchen unbedingt Hilfe, damit ihr Bruder nicht stirbt. Also wenden sie sich an wen? An Jesus. Jesus war mit ihnen nicht nur bekannt, er war sozusagen ein BF, ein bester Freund. Aber nicht nur das, sie wussten, dass Jesus der Typ war, der auf dem Wasser wandeln kann. Dass Jesus der Typ war, der Blinde wieder sehend machen kann. Das war derjenige, der aus fünf Broten und zwei Fischen tausende von Menschen ernähren und sättigen kann. Also wir sehen hier zwei Schwestern, die sich mitten in ihrer Krise an Jesus wenden. Für sie war Jesus nicht einfach der letzte Strohhalm, sondern die erste Hilfe. Sie haben ihre Hilfe von Gott erwartet. Herr ja, Witzigerweise hieß ihr Bruder Lazarus. Und Lazarus, dieser Name heißt übersetzt, Gott hilft. Das Problem ist nur... Diese Familie befindet sich in Britannien, in einem Ort in der Nähe von Jerusalem. Aber Jesus, der turnt gerade mit seinen Jüngern irgendwo in einer weit entfernten äh, Provinz herum. Und deswegen, keine Ahnung, schreiben sie eine WhatsApp oder sie twittern oder schicken eine Brieftaube, wie auch immer. Aber Jesus bekommt die Nachricht, dein Freund Lazarus liegt im Sterben. Und an der Reaktion von Jesus sehen wir dann zwei ziemlich kuriose Dinge, Nämlich erstens, Jesus hat sofort den Durchblick und er sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. So spricht er das in Vers 4. Mit anderen Worten, Jesus sieht, was keiner sieht, weil er kann, was keiner kann. Er kann das Tote wieder zurückholen ins Leben. Hey, Wir sehen die Krise, Jesus sieht die Chance. Und schaut mal, Jesus unterhält sich dann mit den Jüngern, die mit ihm unterwegs gewesen sind. Und in Vers 11 sagt er seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Und die Jünger haben mal wieder so einen Moment, wo wir so ein bisschen mit dem Kopf schütteln müssen. Die Jünger meinten, Herr, wenn Lazarus schläft, dann wird er doch bald wieder gesund. Also die haben so nicht wirklich gepeilt, was Jesus sagen wollte. Und ich kann mir so vorstellen, wie Jesus seine Augen rollt oder sich so ein bisschen an die Stirn mit der Hand klatscht und dann ihn wirklich offen ins Gesicht sagt: hey, Lazarus ist tot. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Aber bleibt mit mir mal kurz am Ball. Warum sagt Jesus zunächst, Lazarus ist eingeschlafen? Ich glaube, weil Jesus die Krise bereits betrachtet aus der Perspektive, seiner Kraft. Für Jesus war die Situation, des Lazarus quasi nur am Schlafen war. Jesus weiß ganz genau, wenn ich da aufkreuze, dann wecke ich ihn wieder auf. Jesus weiß ganz genau, aus menschlicher Sicht ist Lazarus tot, aber aus meiner Sicht schläft er nur. Hey, wenn es an euch liegt, dann seid ihr verloren, aber wenn ich übernehmen darf, so denkt sich Jesus, dann ist alles möglich. Liegt die Sache in eurer Hand, Herr, dann ist Game Over. Aber wenn ihr die Sache in meine Hand liegt, legt, dann kann ich Wunder tun. In deiner Krise sieht Gott die Chance. Gott sieht Dinge, die du nicht sehen kannst. Und deswegen kann er Dinge tun, die du nicht tun kannst. Und das zweite Kuriose an der Reaktion von Jesus ist, er unternimmt zunächst einmal gar nichts. So er, er entscheidet sich zwei Tage länger an dem Ort zu bleiben, wo er bereits war. Mit anderen Worten, er lässt seine Freunde warten. Und mein Lazarus war dabei zu sterben. Martha und Maria waren dabei zu verzweifeln. Und Jesus sagt: Ich nehme noch mal ein bisschen Zeit und lasse meine Freunde warten. Hand aufs Herz: Für uns alle ist es doch wirklich so, wir wir hassen es, zu warten. Ich meine, so eine Stunde im Wartezimmer beim Zahnarzt, so das kann das Schlimmste überhaupt sein, wenn man sich kein gescheites Buch mitgenommen hat. Oder 30 Minuten alleine vor dem Kino stehen, so weil der Freund sich typischerweise mal wieder verspätet. Hey, das nervt. Oder 10 Minuten an der mit gestressten Menschen überfüllten Kasse im Supermarkt. So, Das, das hat ja gerade in diesen Tagen eine ganz, ganz andere Dimension nochmal. Ich glaube, wir sind von unserer Welt darauf trainiert worden, zu glauben, dass etwas schief läuft, wenn man wartet. Das Warten macht uns nervös. Und wenn uns jemand warten lässt, dann bekommen wir das Gefühl, nicht gesehen, nicht geliebt und nicht ernst genommen zu werden. Und wie erst fühlt sich es für uns an, wenn Gott auf sich warten lässt? Kann es das sein, dass wir sehr oft enttäuscht sind? Dass wir das Gefühl haben, Gott würde uns im Stich lassen, wenn er eben nicht so handelt, wie wir es uns wünschen. Wenn er nicht so auftaucht, wie wir es uns wünschen. Wenn Gott uns warten lässt, wenn sich eine Krise hinzieht, wenn sich eine Situation verschleppt, ohne dass es einen positiven Ausgang gibt. So, wenn sich unsere Welt im Kreis dreht oder eventuell zusammenbricht und wir keine Erklärungen haben, warum etwas ist, wie es ist, dann fühlen wir uns von Gott im Stich gelassen. Und was sind unsere Optionen, wenn wir uns von Gott im Stich gelassen fühlen? Wir haben zwei Optionen und das sehen wir auch in dieser Story. Wenn ich mir den Vers 20 anschaue, dann bin ich dort, wo, wo Jesus bereits in Britannien aufgekreuzt ist und wo, wo Lazarus schon mausetot gewesen ist. Und dort lesen wir folgendes, als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, da eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Und das sind die beiden Optionen, die wir haben, wenn wir uns von Gott im Stich gelassen fühlen. Martha lief ihm entgegen, Maria blieb zu Haus. Deine Krise hat das Potenzial, dich in die Arme Gottes zu treiben, oder aber dich von ihm wegzuführen. Wenn wir in der Krise auf Gott warten, dann können wir uns entscheiden, Schritte auf ihn zuzumachen und ihn ganz neu zu begegnen oder uns weiter von ihm zu distanzieren und zu entfernen. Und ich glaube, wir alle hätten noch eine dritte Option und hey ich bin als Pastor unterwegs. Ich, ich würde sagen, ich habe schon Menschen kennengelernt, die leben in dieser dritten Option. Die wären nämlich, dass wir die Frage nach dem Schweigen Gottes oder die Frage nach der Krise in unserem Leben, die Frage nach dem Leid in unserer Welt, dass wir die einfach isolieren von unserem Glauben. Also es gibt Christen, die haben zwar Fragen, aber so ziemlich reflexartig blenden sie diese Fragen wieder aus und überbügeln sie einfach irgendwie mit frommen Plattitüden. So nach dem Motto, ja, hey, Gottes Gedanken sind halt höher als meine Gedanken. Gott macht ja keine Fehler und er wird mir auch nicht mehr Last auferlegen, als ich tragen kann. Und alles soll mir zum Besten dienen, deswegen immer Halleluja. Und all das, das sind vielleicht tiefe Wahrheiten, die aber nicht helfen, wenn wir sie einfach als Platte Parolen über unser tiefes Schlamassel bügeln und so dahin labern. Hey, wer, wer, wer tiefe Fragen in seinem Glauben hat, der sollte sie nicht ignorieren und sie nicht aus seinem Glauben isolieren. Denn ansonsten wird er immer nur an der Oberfläche kratzen, weil er Gott nicht einlädt in die wirklichen Tiefen seiner Seele. Und dann bleiben die Tiefen der Seele auch von Gott unberührt und unkonfrontiert. Und deswegen will ich dir sagen, mein lieber Zuhörer, deine Krise hat das Potenzial, dass du Gott wieder ganz neu begegnest, dich zu Gott zu führen. In deiner Krise liegt die Chance, Gott neu zu erleben. Und jetzt sagst du ja, einer der größten Gründe, warum Menschen nicht mehr nach Gott fragen, ist aber das Leid in ihrem Leben. Das stimmt, ich stimme zu. Aber genauso gilt, einer der größten Gründe, warum viele Menschen endlich mal nach Gott fragen, ist ebenso das Leid in ihrem Leben. Jede Krise ist deshalb eine echte Chance, weil wir in der Krise erkennen, dass wir völlig hilfsbedürftig sind und dass wir die großen Fragen des Lebens eben nicht alleine gemeistert bekommen. Deswegen hör mir zu, dein Schlamassel, dein Dilemma, deine Krise wird dich verrückt machen wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu warten und in seine Nähe zu laufen. Lass mich dich einfach mal persönlich fragen, wo, wo stehst du gerade und was bewegt dich gerade? Hast du vielleicht auch gerade ein schweres, ein zerbrochenes Herz? Trägst du auch gerade eine schwere Last? Versuchst du auch, eine schwierige Situation zu schultern oder beweinst einen Menschen, der dir lieb und teuer ist, so wie Maria und Martha das getan haben. Wo stehst du gerade in deinem Leben? Ich glaube, das Wort Gottes will dich heute daran erinnern, wenn du Jesus vertraust, dann wird das, was zum Tode bestimmt scheint, wieder zum Leben erweckt. Ich weiß nicht, ob dich die ganze Corona-Thematik belastet, ob das ein Thema für dich ist, vielleicht hast du auch komplett Sorgen ohne Corona, weil du irgendwie eine Enttäuschung in deiner Ehe durchmachst oder verzweifelt bist, dass dein Kinderwunsch immer noch nicht in Erfüllung gekommen ist, vielleicht tun sich Freunde von dir entfremden, vielleicht hast du eine unsichere Diagnose vom Arzt vorliegen, vielleicht hat sich dein Wunsch auf Karriere in Luft aufgelöst, was auch immer dich bewegt. Es kann sein, dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, Gott, ist es dein Ernst? Ist das dein perfekter Plan für mein Leben? Und wo bist du in all dem? Ich will dir, ich will dir sagen, wie die Story mit Lazarus zu Ende geht. Schau mal, als Jesus in äh, Bethanien auftaucht, da ist Lazarus bereits vier Tage lang tot. Und innerhalb von vier Tagen, da sind wir wirklich Mucks. Mucksmäusig still, also das Herz hört auf zu schlagen, die Körperzellen, Körperzellen verlieren äh, Sauerstoff, das Blut versickert, die Muskeln schrumpfen, der Körper verliert komplett die Temperatur, also nach vier Tagen sind wir wirklich hinüber und das war der Zustand von Lazarus. Doch so selbstbewusst und mutig tritt Jesus vor die Grabeshöhle und sagt, rollt den großen Stein weg. Und in Vers 39 sehen wir, wie Martha zu ihm sagt, Herr, er stinkt schrecklich, Mann, er ist vier Tage tot. Jesus aber, der macht hier so richtig ernst und der ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und das Unmögliche geschieht. Lazarus kommt heraus. Sein Körper so mit Grabtüchern umwickelt, sein Gesicht noch mit einem Tuch bedeckt. Was für eine irre Szene. Und wie gut, dass Jesus ihn beim Namen gerufen hat. Keine Ahnung, wer da sonst noch aus den Gräbern herausmarschiert wäre. Und was ist am Ende die Message für dich heute? Die Message ist, hast du eine außergewöhnliche Krise, dann hat Jesus eine außergewöhnliche Kraft. Er ist fähig, er ist willig, er meint es gut mit dir. Und deswegen möchte ich dir zurufen mit allem, was ich habe und mit allem, was ich kann. Frage in deiner Krise nach seiner Kraft. Denn deine Krisen sind seine Chancen, deine Grenzen sind seine Gelegenheiten. Also ich will nicht so vermessen sein, das würde ich niemals machen, Corona als ultimative Chance für uns als Menschen hier zu feiern und zu zelebrieren. Ich weiß, dass gerade viele Menschen auf der ganzen Welt und auch ganz konkret bei uns im Land durch tiefes Elend gehen, durch Krankheit, durch Verlust, durch Angst. Ich, ich weiß, dass Arbeitnehmer ihre Jobs verlieren, dass Geschäftsleute pleite gehen und dass ganz, ganz viele, viele Fragen im Raum stehen. Und äh, ich darf einfach nur dankbar sein, dass es mir gut geht, dass es meiner Family gut geht. So ähm, Ich bin aber mit meinem Herzen, auch bei den Menschen, die zurzeit leiden. Und ich glaube wirklich gleichzeitig, dass wir auch in dieser weltweiten, in dieser gesellschaftlichen Krise uns nach dem Guten ausstrecken können. Wir können das Gute sehen, wir können Ideen entwickeln, wir können Lernerfahrungen machen. Ich glaube, es ist eine Frage von Mindset, eine Frage von unserem Denken, von unserer inneren Perspektive. Ob wir einfach erstarren vor dem, was uns widerfährt oder ob wir in dem, was uns widerfährt, anfangen zu kämpfen. Und das gilt ja nicht nur für Corona, das gilt für so viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht in unserer Hand haben, die einfach auf uns zukommen. Aber wir haben immer in der Hand, wie wir auf diese Dinge reagieren, von wem wir unsere Hilfe erwarten und auf wen wir schlussendlich vertrauen. Deswegen gibt es Chancen in dieser Zeit. Es gibt Chancen für unsere Gesellschaft. Es gibt die Chance, dass wir im zwischenmenschlichen Miteinander Werte etablieren, die uns so wertvoll und wichtig sind, Solidarität, gegenseitige Unterstützung, Rücksichtnahme, Nächstenliebe und so weiter. Es gibt die Chance für uns alle, mal einen Gang runterzufahren, endlich mal aus dem Hamsterrad rauszukommen und uns auf Wesentliches zu fokussieren. Vielleicht am Abend einfach mal mit der Familie das Abendbrot zu genießen, ohne den Zwang zu verspüren, sofort die Sportschau einschalten oder ins Kino fahren zu müssen. Und auch wir als Kirche, wir entdecken gerade Chancen. Denn der Inhalt, für den wir stehen, der findet so oft nur an den Sonntagen in unseren Kirchenmauern statt. Aber der muss nach Hause zu den Menschen. Wie können wir als Kirche das, was uns ausmacht und was unsere Botschaft ist, relevant machen für den Lebensalltag der Leute? Wie können wir unser Online-Angebot ausbauen, um Menschen zu erreichen, die gar nicht die Chance haben, zu uns in die Gottesdienste zu kommen? Und was ich sagen will ist, Freunde, lasst uns eine Attitude eine Einstellung kultivieren, die nicht geprägt ist von, von Zaghaftigkeit, von Furcht, äh, von Schwäche, sondern die geprägt ist von Angriffslust und von Innovation und von Mut. Ja, na klar, wenn es um einen herum dunkel wird, dann kann man jammern. Aber man kann auch einfach ein Licht anzünden. Und ich glaube, dass das eine göttliche Einstellung ist, die auch uns prägen sollte. Und um nochmal zurückzukommen auf unsere Story aus Johannes 11, will ich einen letzten Bibeltext aus dieser Geschichte lesen, der aus meiner Sicht wesentlich ist. Als Jesus nämlich nochmal mit Martha im Gespräch ist, in Johannes 11, in den Versen 25 und 26, sagt er ihr folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und dann fragt er, glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Nora? Glaubst du das, Susanna? Glaubst du das, Heike? Glaubst du das, Rainer? Glaubst du das, Waldemar? Glaubst du das, Dominik? Setz deinen Namen da ein. Jesus fragt dich, glaubst du das? Und genau um das geht es in Johannes Kapitel 11. Um die Frage nach deinem Glauben. Was dich durch deine Krise tragen wird, ist nicht, was du in deinem Kopf verstehst, sondern was du in deinem Herzen glaubst. Und das ist auch das, was dich tragen wird durch die Krise deiner Sünde. Und es ist das, was dir ewiges Leben geben wird, was du hier drinne Glaubst, Freunde, die Auferweckung des toten Lazarus ist das letzte öffentliche Wunder, das Jesus getan hat. Direkt danach ging es für ihn Richtung Kreuz. Das heißt, bevor er in den Tod gegangen ist, hat er vor allen Menschen noch mal deutlich gemacht, dass er die Macht hat über den Tod. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben, dass Jesus für dich in den Tod gegangen ist? Kannst du das glauben, dass Jesus auferstanden ist? Und den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Kannst du das glauben, dass er allein die Kraft und die Macht hat, dich von Sünde zu befreien und dir zu vergeben und dir ewiges Leben zu schenken? Wenn du das glauben kannst, dann muss am Ende deines irdischen Lebens auch nicht der Tod auf dich warten, sondern möglicherweise das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Hey, mit dieser Message will ich dich zu Jesus rufen. Das machen wir als Kirche in jedem unserer Gottesdienste. Wir rufen Menschen zu Jesus. Und ich sage dir, lass deine guten Taten und deine frommen Verdienste bitte einmal zu Hause. Wenn du zu Jesus kommst, du hast nichts mitzubringen. Er interessiert sich nicht für deine Frömmigkeit, für deine Religiosität, für all das, was du so gebacken bekommst. Weil es im Evangelium nicht darum geht, was du tust, sondern was er für dich getan hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist am Anfang der Geschichte. Welche Nachricht Martha und Maria Jesus haben überbringen lassen? Die Nachricht in Vers 3 hat sich folgendermaßen angehört. Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Fällt euch was auf? Ich meine eigentlich, wenn wir die Hilfe von Jesus, wenn wir die Hilfe von Gott brauchen dann sagen wir doch, Herr, wir, wir haben dich so sehr lieb und jetzt brauchen wir dich. Maria und Martha hätten ja eigentlich anführen können, derjenige, der dich liebt und der so viel für dich getan hat und der dir nachgefolgt ist und der sein Leben für dich hingeben würde. Der ist krank und der braucht dich jetzt. Aber Maria und Martha haben genau gewusst, das ist überhaupt nicht das, was Jesus motiviert. Jesus ist nicht motiviert durch unsere Liebe für ihn, sondern er ist motiviert durch seine Liebe für uns. Herr, der, den du lieb hast, der ist sehr krank und der braucht dich. Und dieses, dieser Vers hier in Vers 3, der drückt das ganze Dilemma der Menschheit aus. Wir sind sehr krank und wir brauchen Hilfe. Und gleichzeitig drückt dieser Vers das ganze Glück der Menschheit aus. Wir sind von Gott geliebt. Es geht im Evangelium nicht darum, was wir für Gott tun, sondern wie sehr er uns liebt. Deswegen komm nicht zu Gott und beruf dich auf deine Anstrengungen, auf deine Verdienste, sondern gib dich ihm ganz hin. Er hat alles für dich getan. Ich möchte jetzt gleich ein Gebet für dich sprechen und dich einladen, mir dieses Gebet nachzubeten, wenn es denn dein Herz trifft. Ich äh, erinnere mich, dass ich vor zwei Wochen in etwa ein Gespräch geführt habe mit einem Freund, der auf dem Weg ist äh, hin zu Jesus und äh, mein Freund hat, der hat einiges durchgemacht in der Vergangenheit. Der hat äh, miese Dinge durchlebt, Krankheit, Verlust, Schmerz. Und er hat mir folgendermaßen sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt: Weißt du, in den letzten Jahren habe ich gedacht, ich gebe Gott noch mal eine Chance. Ähm, aber dann muss auch was von ihm kommen. Bis ich plötzlich verstanden habe, es ist Gott, der mir eine Chance gibt. Gott gibt mir die Chance. Umzukehren. Er gibt mir die Chance, Vergebung zu empfangen. Er gibt mir die Chance, Hoffnung zu empfangen. Er gibt mir die Chance, ewiges Leben zu bekommen. Gott ist es, der uns die Chance gibt, seine Hand, die ausgestreckt ist, zu ergreifen. Und ich will dir sagen, Gott gibt dir jetzt die Chance, zu ihm zu kommen und dich mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Vertrauen, mit deinem Glauben an ihm festzumachen. Ich spreche ein kurzes Gebet vor. Hey, und jetzt dort, wo du bist, einfach vor deinem Screen lade ich dich ein, mitzubeten und das aus ganzem Herzen zu tun. Vielleicht hilft es dir, dass du deine Augen schließt und dich einfach fokussierst darauf, dass Gott jetzt in deiner Nähe ist. Bete mir gerne nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich strecke mich aus nach deiner Hand. Und ich bitte dich, rette mich, denn du bist für meine Sünde gestorben und du bist auferstanden. Daran glaube ich. Bitte schenk mir ein neues Leben und hilf mir, dir zu folgen. Ich bete in deinem Namen. Amen.